0: Wie sendet man vernünftige Trade-Angebote bzw. was sollte man vielleicht, bevor man das Angebot schickt, beachten? Das klären wir heute im Snack. Ich hoffe, ihr habt Hunger mitgebracht. Let's go! Wie ich ja schon mal in einem Video erklärt habe, was ich hier oben einbinden werde, Gibt es ja meiner Meinung nach keine frechen Trade-Angebote. Das soll aber nicht bedeuten, dass ihr jetzt irgendwie einen Freifahrtschein habt für jegliche Angebote, dass ihr jetzt Devin Cook für einen Runden pick irgendwie ähm, mal anfragen könnt. Muss natürlich nicht sein, ja, ihr könnt verschiedene Sachen auch mal beachten. Oder, ja, ich will euch ein bisschen erklären, wie man, also welche Vorbereitung man vielleicht treffen kann, um auch den gewünschten Erfolg zu haben oder auch den Trade einzufädeln um vielleicht auch denjenigen, der das Angebot bekommt, vielleicht auch nicht in irgendeinen Range-Modus irgendwie verfallen zu lassen. Deswegen, das Wichtigste ist natürlich, seid aktiv. Es ist noch kein guter Trade vom Himmel gefallen. Ne? Ihr müsst euch natürlich darüber im Klaren sein, dass ihr eure Liga bewerten müsst, dass ihr Research betreiben müsst bei eurer eigenen Liga. Wer ist vielleicht im Win-Now? Wer ist im Playoff-Modus? Wer ist vielleicht im Rebuild-Modus? Ähm, wer hat gute Running-Backs, dafür schlechtere White-Receiver? Wer hat gute White-Receiver, dafür schlechtere Running-Backs? Wer hat vielleicht keine tiefe Bank, wer könnte Picks gebrauchen, etc., etc. Ihr müsst natürlich wissen, mit wem ihr gerade auch verhandelt. Ne? Vielleicht habt ihr auch schon eine Historie mit demjenigen, mit dem ihr verhandelt, dass ihr vielleicht ungefähr wisst, okay, der evaluiert vielleicht nur Touches oder der evaluiert nur Total Stats oder der evaluiert nur einen Target Share oder vielleicht habt ihr da ein kleines Gefühl für oder der steht sehr stark auf äh, Running Backs oder der mag eher jüngere Wide Receiver. Oder der will Spieler ab 30 sowieso nicht mehr. Da kann man günstig anfragen, vielleicht für einen Julio Jones oder für Idon Thielen oder so, wo ihr vielleicht schon wisst, okay, da da reicht es wahrscheinlich schon, wenn ich einen first Rounder anbiete und dann bekomme ich den Spieler schon. ne Also so eine kleine Historie, euer, eure Liga zu kennen, ist natürlich immer von Vorteil. Aber was meine ich damit, einen Trade vorzubereiten? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand Julio Jones hat und der ist weder im, weder im Playoff-Modus noch im Contender-Modus, dann Wäre da zum Beispiel ein First-Rounder, könnte man mal anfragen, ne? Ein First-Rounder für Julio Jones, für einen Rebuilder, ist ein vernünftiges Angebot, ja? weil derjenige hat in den nächsten, also zumindest dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr eher weniger Chancen auf den Titel. Was soll er damit im Julio Jones, der jetzt schon sehr stark in die Jahre gekommen ist, ne? Er freut sich wahrscheinlich, wenn man dafür noch einen First-Runner bekommt. Oder in der Superflex-Liga einen Fitzpatrick oder so, ähm, wenn man den jetzt noch für einen First-Runner abgeben kann, wenn man ein Rebuild-Team ist oder wenn man, ja, so ein Bottom-Six-Team ist oder so, dann macht das Sinn, ja? Ist jetzt jemand im, im Contender-Modus und ich frage jetzt, ja, gib mir Fitzpatrick für einen First in der Superflex oder gib mir Julio Jones, äh, für einen First dann macht das ja keinen Sinn. Ne? Das, ihr müsst schon ein bisschen mitdenken. Ne? Also, wie gesagt, auch wenn jetzt jemand irgendwie Najee Harris an 1.02 gedraftet hat und ihr schickt demjenigen ein First 22 für Najee Harris, ja, macht auch keinen Sinn. Ne? Also ihr müsst das schon so ein bisschen mitdenken. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ihr einfach jedes Angebot einfach rausschicken könnt, was jetzt irgendwie ja, total sinnlos ist, das muss ja auch nicht sein, ne, kann ja auch sein, dass dann jemand genervt ist davon, also ihr müsst schon ein bisschen mitdenken und immer die Kader natürlich evaluieren und ihr müsst natürlich immer wissen, in welchem Modus ist gerade mein trade ne, oder ich meine, wie groß ist die Liga, ne, das ist, spielt natürlich auch immer eine Rolle, ne, ist das eine 12 Liga, ist das eine 16er Liga, ist das eine 8er Liga, ich hab's ja immer schon gesagt, in 8 und Liga und 10er Ligen ist es immer sehr, ist es wichtiger, dass man in der Spitze gut ist, als in der Breite gut ist, ne, da ist natürlich dann, habt ihr auch einen Vorteil denjenigen gegenüber, die das vielleicht noch nicht wissen, ne? die dann vielleicht sagen, okay, äh, dann gib mir doch zwei Spieler für einen. Ich verbessere mich doch mit den zwei Spielern. Vergisst aber dabei, dass er sich, dass er in der Spitze schlechter wird. ja Wenn man jetzt zum Beispiel Terry McLaurin anfragt, ja, also ihr habt Terry McLaurin nicht, sondern Terry McLaurin fragt ihr an, für Landry, Denzel Mims und Woods, sagen wir einfach mal. Ja? Dann ist es eigentlich ein Trade zwischen Woods und Terry McLaurin. Der Rest ist nur Beiwerk. Aber der andere denkt sich, okay, ich kriege ja noch zwei andere Spieler dazu, ist ja ein super Trade. Vergisst aber dabei, dass er halt vielleicht in der Spitze schwächer geworden ist. Gerade in Dynasty ist Terry McLaurin natürlich ein ganzes Stück vor Robert Woods. Ja? So könnt ihr natürlich dann auch eu euer Wissen natürlich ein bisschen besser ausspielen. Ihr solltet versuchen, bei einem Trade immer daran zu denken, dass der andere ja auch irgendwie gewinnen will. Ne? Der will irgendwie auch einen guten Trade machen, weil keiner will ja irgendwie einen schlechten Trade machen. Ja? Es passiert natürlich... Trades, wo man sagt, okay, die andere Hälfte gewinnt da ganz klar, weil das halt subjektiv ist, wie ich in dem Video auch erkläre. Das ist natürlich subjektiv, wenn ich sage, ja, Team A hat das, hat den Trade gewonnen gegenüber Team B, dann ist das halt meine Meinung. Aber jeder versucht er irgendwie auch einen Trade zu gewinnen. Denkt ein bisschen mit. Hat jemand vielleicht vier, fünf gute Wide Receiver und hat Running Back nicht? Ja, und du hast jetzt gerade irgendwie vier, fünf gute Runningbacks und auf White Receiver Need. Ja, dann kann man sich auf jeden Fall sehr, sehr gut einigen, ne? Hat derjenige vielleicht schon fünf gute Wide Receiver und du fragst den, ob der seinen letzten guten Runningback auch noch abgeben will für einen White Receiver? Ja, wird er wahrscheinlich nicht machen. Macht von vornherein keinen Sinn, der Trade, ne? Deswegen guckt euch auf jeden Fall immer die Kader eurer Tradepartner an. Ja, wenn ich jetzt sage, einfach mal als Beispiel, Mike Davis ist ein Trade-Tag. Dann geht nicht hin und Trade für Mike Davis einfach wahllos und sinnlos, sondern guckt euch den Kader an. Wenn Mike Davis sein zweiter Running Back ist, dann wirst du wahrscheinlich damit rechnen können, dass er den nicht auch noch abgibt, ja? weil er anscheinend keinen runningback tiefer hat. Ja? Also es liegt auch ein bisschen an euch, dass ihr vernünftige Trade-Angebote rausschickt. Was macht für ihn auch Sinn? Ja? Es macht keinen Sinn für jemanden, Devonta Adams abzugeben gegen T. Higgins. Es ja, macht halt irgendwie keinen Sinn. Ja, und das war's auch schon mit dem Snack. Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: unser Merch ist online, ne? wie ihr wahrscheinlich schon äh, jetzt gesehen habt. Der Merch ist online. Kommt in den Discord-Channel. Unter Merchandise, da seht ihr das Google Doc. Und ähm, ja, wir haben das T-Shirt in Schwarz und in Weiß. Unsere Tassen sind am Start. Das Feedback ist bis jetzt überragend. Wir haben übertrieben viele Bestellungen schon. Die ersten werden jetzt auch schon bearbeitet vom lieben Christian. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Und das war's bei Snack. Ich hoffe natürlich wie immer, dass der Snack euch geschmeckt hat.